0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿在主持的《真性化大冒险》。今天的特别来宾是一位资深的媒体人，多年来拥有丰富的写作经验，还有出版过许多部的报道文学作品，《封笔十年后》。这一次，他决定挑战自己，创作了这一本中古世纪华丽魔幻风格的长篇小说《觉醒者：终末之门》。这个决定呢，源自于一位母亲对儿子的爱。今天，我们就与他一起聊聊这其中创作的艰辛，以及与儿子合作的过程。让我们一起欢迎楼兰老师，老师欢迎你。
1: 哎，大家好，主持人好，我是楼兰。
0: 老是想请教您，就是您是一位非常资深的媒体人，那在过去的十多年也出版了许多报道文学方面的书，为什么现在会决定写一本中古世纪魔幻小说《觉醒者：终末之门》呢
1: ？啊，其实这本书哈是起于对儿子的一个呃呃。呃那个愧疚啊，愧疚对，然后也是一种母爱，因为早年我们在台湾跑新闻的时候，那时候是没日没夜的，那我先生呢又到北大去念书，所以小孩子基本上都是我婆婆在带的，所以一直到小学的时候，我们才把他。那个接来台北，后来后来才到上海去，所以在那个前面的过程之中，我总觉得哈，因为我每次周末回去看他，礼拜天他走的时候，我都要趁他睡着的时候偷偷离开他，然后到台北去。所以在这个小孩子小的时候没有照顾他，所以后来当他创业的时候，我当然是尽可能使劲浑身解数去帮助他。所以那当他呃在那个当他在 B 站哈，就是呃。嗯，自己哈就制作他的游戏，游戏小创作，然后呃，长达差不多两年的时间，获得了投资人的青睐，对啊，所以给他给了他一笔创业基金。这时候呃，他的理想就是要做一个大家都爱玩的游戏，嗯，那。本来呢，做父母的对游戏是非常的痛恨，甚至是深痛恶绝<笑>。所以在于游戏跟呃儿子的喜好这个事情，就形成了一个拉锯拉锯战。嗯，所以当时我们想说，如果是小朋友真心的喜欢的，而且立志做一个游戏工程师，嗯、那么做父母的呃阻碍不了的话，只能在从旁边协助他、指导他、帮助他，避免让他误入歧途。好、哦，是。所以我是呃。就是我是基于这种考量，所以呢，在他制作游戏的时候，我就主动说，我帮你写剧本。嗯、那当时呢，因为我以前在台湾做呃做过这个节目的。呃，就是制作人哈，然后以及在媒体啊，在这些我都写过剧本。我想说写剧本一点都不难嘛，啊，帮他写个剧本有什么稀奇的？对，所以我当时本来是充满了信心。嗯，结果第一次开这个剧本会议的时候啊，他们讲那些术语啊，坦白说，我一个都听不懂因为我从来不打游戏的。对，那所以呢，在我写这个这个呃剧本的时候啊，每次写给他就被他退稿，然后前前后后他他就说。这个不对，那个不对。Oh. 总之哈、哦，我的东西哈就被他批评的几乎是一无是处。这、oh. 这对于我一个在台湾这种资深媒体人来说是非常非常大的耻辱、oh. 哦、所以那我又好胜心很强。Oh. 我后来就想说说，哎，看样看这种情况，我又我又决决决定不打游戏。嗯、
2: mm.
1: ，可是呢，要写这个剧本，那对我来说真的是一个挑战。对。可是呢，我我要继续写下去啊，肯定一定被再被他退稿，嗯，所以我就跟他说，我说这样好了，我先不要管你游戏的呃。那个情节内容哈、嗯，然后我先来做一个小说，好、哦，我我把先写成小说，让我的整体的思维能够全部能够在我自己的掌控之中。嗯，那么我这个这个小说就是依据他的世界观、他的人物、他的场景，但是整个过程全部都是由我自己来创造、自己构思的。是
0: ，老、嗯、老师，那我我们知道说阿和是一个非常有创造力而且行动力的一位啊、呃，就您您家的公子、嗯，那请教就是您当。当时是怎么培养他的呢
1: ？呃，其实我跟我先生两个人对小孩子的教育哈，都是放牛吃草型的。嗯、对，因为做父母的哈，呃。总是会觉得有些地方不足的地方，但是因为我先生书念的太多了哈、嗯，他念到两个博士学位，所以他也不在乎小孩子是不是能够念念书念的很多哈、嗯。那么对于我来说，因为我在高中的时候是倒数第二名，好又是伤职、嗯，是呃，所以后来我自己自发自学啊，完全是。完全是踏入社会以后，觉得自己不够，所以我再去念了四星，跟后来这个在记者的时候又去呃又去念了一个东吴的硕士，所以我我就觉得说，一个小孩子要不要念书，完全看他自己啊、哦、是。所以我们在过程之中，我们都没有对他太多的要求，没有想到他比我还厉害、嗯、是。我是倒数第二名，他是倒数第一名。<笑>他一路走来都是非常非常不爱念书的人。啊、嗯，一然后呃，到高中哈，也是曾经被那个学校踢出来，要要他去念别的学校啊、呃。被校长特别请他走，说你的成绩严重的影响到班级的平均数，所以请他离开啊。嗯嗯所以呢，那我们也还是支持他，也觉得无所谓。但是我只跟他有个要求，呃。我其实个对他有有几个要求，嗯、第一个，我们的自家格言是不赌不毒，不能沾毒品，不能赌博，嗯、而且是己所不欲，勿施于人。那在就这个基础之下，他只要大学毕业，嗯、而且我跟他说，只要能混毕业就好了，哦、不太需要你真正的能够呃学到什么，嗯、最重要是他自己想做什么。对，结果没有想到。他好不容易哈奋发图强了一个一个月，就在我很生气很生气的看他打游戏，呃，打电动，然后耗日费时，万物尚志的时候，然后我就决定说说呃。我那时候就生气，然后他就终于考上了一个他他的呃最后一个志愿的一个大学、哦、是。然后考上大学以后，他本来以为是文科，结果没想到很多也也是有微积分跟数学。嗯、哦。那这个是他的败笔、嗯，所以他这两关就每年都几乎都不过。对。然后就一直拖大学，就念了六年。
2: 嗯
1: 。那我我本来我跟我老公想说，哎呀，这个小孩子呃。嗯几乎是我们眼中的废柴，那就废了就算了吧、嗯，我们就不要理他，我们就跟他说，哎、嗯，算了，你说找不到工作的话，你也没办法做什么事情的话，嗯、呃，爸爸妈妈就养你一辈子好了，反正现在啃老族这么多吧，是、哦、啊，所以我们也对他也没有太大的要求，呃，但是我有跟他说，你不可以出去乱玩，啊，也不能够乱买东西、嗯，对，好。结果他有一天，他那时候还在念呃大五大六的时候，就跟我们说，他想要立志做游戏工程师，想要去交通大学，是学一个三 D 的的模型建模的技术。嗯，那我就问他说要多少钱？他说人民币要三万多块。嗯，我跟他说 no。嗯嗯嗯，说我已经养你养到大学快毕业了，甚至该毕业你没有毕业了，所以你没有权利再跟我要任何的钱。你想要学这个技术，你就自己。自己上网下载去，免费的学吧。
2: 嗯
1: ，结果他就乖乖的自己去学了、哎。是。那我初步看他的作品的时候，有时候是很很粗制滥造的那种很简单的作品。嗯。可是他呢，孜孜不倦的，只要有一点作品就上传到 B 站。
2: 嗯
1: 。所以一直到二零零。二零二零年的时候，那时候疫情期间，我跟我老公在玩那个小视频啊，在开始学小视频、嗯，因为那在家无聊嘛，对啊，都在家上班也没办法去公司的时候，
2: 嗯
1: ，所以我们在玩小视频的时候，突然有一天他就。跟我们说，他说，呃，他有粉丝要跟他见面。哦、我说你是谁呀、啊？你有粉丝啊？他怎么跟你见面啊？嗯、就他说他在 B 站那那时候有一集视频，大概是有六十几万的流量、嗯。那这个他有人还帮他成立了粉丝团，啊，所以有粉丝要跟他见面，呃，就这个粉丝就跟他见面以后，我们说、嗯、我们就说小心一点哈、哦。就粉丝见面以后就非常欣赏他的这个呃所谓的才华。那在我们眼中。我们是不成才的那种才华，我们觉得哎，他真的是碰到伯乐了，而且愿意哈花一大笔钱，第二天就打进来了。我们本来都说诈骗集团，这个人啊小心点，你绝对不能够跟他有任何的承诺，签任何的约，一定要所有动作一定要跟我们讲。结果没想到。白花花的影子打进来之后，我们才觉得这个人真的是很欣赏他、嗯。坦白说，叫父母投资，他父母都不会愿意的。可是却有一个陌生人，然后观察他两年，然后在视频上，然后就决定投资他。我觉得啊、嗯。有有时候，这世界真的是无奇不有哈，就是有人碰到这种奇迹式的投资方。嗯哼
0: 嗯，老师，那想请教您，就是请您介绍这本书《觉醒者：终末之门》。嗯，这本书的故事内容大概在讲述什么呢
1: ？其实这本书哈，它就跟很多游戏是一样的。对，这个一般很多游戏哈，假如真正去追究，就是打怪兽、打恶魔、救公主等等，嗯、或者是呃，像三国啊，这个这个一些古装啊。一些，呃。也就是这些旅旅游的这些冒险的故事，嗯，其实我这本书就是一个冒险的故事，是。然后他有年年轻人哈，他基本上大部分都是年轻人，就是为了哈铲除侵入他们这个世界哦，因为他们是个架空的世界的恶魔，好，然后以及怪兽，就是我那时候主要的这个场景是我儿子他设定的，嗯，好，也就是说在一个架空的世界，然后呃有分为神界。啊，人界跟魔界，那么那个呃，当这个恶魔打破了这个界限，来到人间的时候，肆虐人间，这时候就是人类的浩劫。是，那么在其实这个事情在发生在一千年前也曾经有发生过。那么这时候，因为人力是无法对抗恶魔的，所以有一些天上的神就下来哈，去帮人类去驱除恶魔。他们呃在。在驱逐恶魔的过程之中，有一些神力就留在人间，所以后来的这些人他就要去寻找这些神力，呃，拿到这些神力之后，用各种各色方法取得这些神力以后，才能够去对抗恶魔。其实他就是一个打恶魔，呃，这个打怪兽的一个属于一个冒险的方式的一个小说，而且这个哈，它的背景我们设定在是在中古世纪的欧洲这种魔幻的小说的这种背景。坦白说，我对这个哈，真的是完全是、嗯、呃一无所知。是，可是呢，我儿子知道我要帮他写的时候，开了一连串的书单， wow、我就觉得很好笑哎、欸。Oh. 你你从小到大我就不知道他有买书的习惯哈。<笑>然后呢，大学的时候我只有帮他买过那个呃，帮他买过就是那种冒险式的小说，嗯、对，嗯就仅此而已。结果没有想到他开的书单还蛮煞有其事的、嗯。最重要的还有一个影集叫做《权力的游戏》啊、哦，是那么呃，当然大家有看过《哈利波特》跟这个《魔戒》啊，《哈比人》等等这些。那、嗯、其实这些我以前都不太爱看啊、嗯，因为对于我的年纪来说，总觉得啊、呃、这些是属于魔幻的这种世界的东西，嗯、我我对这个没什么兴趣，所以只是随便翻一翻。<笑>但是《哈利波特》我是看过他的原著的小说，是电视有看过，嗯、电影、呃、电影跟电视剧都看过了。但是《权力的游戏》，我觉得这本、呃、这个电视剧还是拍得非常的棒。嗯、它里面有一些对白台词很好，是呃、就是它的,它,的它的对白会让人家觉得、呃有，有一些引起一些深思的这种感觉。嗯、所以我说好。那么，既然是小说，是一种创作，对，那么它一定会表达作者的一个理念在里面，嗯、所以就要怎么样把自己的一些呃价值观，好一种对人生的看法，甚至我们过去在社会新闻所碰到的一些啊、嗯呃、有趣的东西，把它带到这里面。是，所以这本书它综合了很多。那么等于说我我以前碰到在社会新闻碰到一些事情。把它变成了小说的内容，把它装进去。嗯，好，所以在整个过程之中，哈，等于是，呃，足足有两年的时间，我是活在魔法的世界里面。Mm -hmm. 我本来以为魔法是天马行空的，嗯、mm -hmm. ，可是我儿子说，魔法它魔法世界是有一定的规律的，一定的。架构的不是你想干嘛就干嘛的，嗯、所以呢，我就要学习他们那种模式，對我就要看希腊的神话，看所有的呃各式各样的，看他的呃，比如说魔幻大试点啊、嗯，类似这种东西，然后能够能够在我的用字遣词里面，能够也吸引年轻人的眼球。嗯
0: 哼，感谢老师。老师这一段你想分享给大家的歌是史俊鹏的《最远的你是我最近的爱》，为什么想分享这首歌呢？
1: 呃，其实哈，早年的时候，我自己在呃，就是自己年轻的时候是根本不想结婚，也不想生小孩的。Oh. 结果我在贸易公司上班的时候，有一年被派到香港去出差。对，呃，当时香港的老板邀请我们参加一个豪华的海上 party。嗯、oh. ，那在那个海上 party 的时候，大家每个人。都是这这个呃，看起来就好像是豪门巨富那种衣冠楚楚的俊男美女啊、嗯，在那个海边看着那个维多利亚港的港的夜景，嗯，香港的夜景真的是世界上的一绝哈，对，尤其是当天晚上的月亮非常大非常美，嗯，那我在那个时候看到那种美景的时候，可是旁边的人我基本上都不认识，嗯，这时候我就兴起了一个一个一种想法，就是说，再美的景色。再感感动的，呃，再感动人心弦的任何事情，如果没有人分享的话，只有你一个人，只有你一个人看的话，那么是一件多孤单、多呃孤寂的事情。对，所以听到听到这首歌的时候，史君鹏这首歌的时候，嗯，我就想起了我当年的那种感觉。哦、嗯，我就觉得说，哎、欸，真的是好东西，一种美景，就要有人分享
0: 。是，嗯，我们来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的《真性话大冒险》。今天邀请的来宾是资深媒体人楼兰老师，老师欢迎您！哎，主持人好，我是楼,楼兰老师。那我想请教您啊，就是您出的这本新书《觉醒者周末之门》是由时报出版的，想请教就是这一个游,游戏剧本的写作之中，有遇到什么样的困难吗？
1: 呃，其实这个剧本哈，我我是一开始是写不下去的，嗯、oh. ，因为呢，很多东西我都不了解哈，嗯、mm. ，那么我儿子开了很多书单给我之后，嗯、mm. ，那我在看这些书单的时候，虽然我我把它。介绍的每一本书几乎都全部看完了，那《权力的游戏》这部电视剧等等，我都全部都看完以后，嗯，我还是很多东西还是没有灵感可以写，因为毕竟这个这个主题哈，跟我的认知是有点差得很远啊。对，因为我我们以前跑社会新闻都是写实派出身的，所以叫我写悬疑的、推理的，甚至杀人放火的这种哈犯罪的小说，我觉得我呃。我都可以写得很高兴啊、哦，是。可是写这本书呢，对我来说是另外一个世界。嗯嗯。所以呢，我一开始是没有灵感的。嗯。可是很奇怪，很多的事情哈，在累积了大量的资讯之后、嗯，有一天早上我醒醒来，我躺在床上的时候，哎、欸，我就突然之间有了一个场景、哦。是。然后接下来我就按照这种模式，好，每天早上我就先不起床，嗯，躺躺看，呃，想到什么我就马上用手机先录下来我的灵感，因为这个灵感稍纵即。是，嗯，好，所以那么呃，所以一开始我是用手机来写这个小说的，嗯，然后再把呃，再到了公司以后，再把手机上的东西再转成了那个电脑上面的文字，嗯，好，所以这样拼拼凑凑的，然后慢慢慢写，然后在写的过程之中，因为他们年轻人的思想是非常跳一跳跃的，嗯，一开始告诉我说，哎呀，我们现在。这几个人是在酒店里面相遇的，嗯，然后我就从这个酒店开始，他又告诉我说，哎，他们会在一个药之神殿里面冒险，我就开始写药之神殿，然后接下来他又告诉我这个场景那个场景，嗯，那等我都全部写完之后。有一天我看到他们哈在打的游戏，因为在我们公司上班嘛，嗯、我就看我说哎、欸、奇怪，怎么是在一个山洞里面呢？哦、是你不是在神殿里面，神殿跟山洞是是那个差很多。嗯、他说哦，我们现在在在这个山洞里面有哥布林哈，然后有这个呃鼠人、嗯。我说什么？你又冒出来一个哥布林跟鼠人？我说你之前告诉我<笑>没有这两个啊。嗯、哦，然后他再来告诉我们说有个叫邪恶森林的地方有奇美拉。嗯嗯、我说哈。又有奇美拉，哈、嗯，然后这些都是类似希腊神话里面或者是一呃一些传说中的哈、嗯，就是呃他他那个早年的那种中古世纪的一,一种神兽，嗯，我说怎么会冒出来这么多东西呢、嗯？所以我就必须依照他冒出来的东西，我再来写这个场景。当然了，我我在写场景的时候，呃，等我后来全部。全部写完的时候、嗯，他们的，因为他们后来还是请了个编剧，因为我没有办法编剧嘛，对，他就请了个编剧哈。然后这个编剧看完以后就说：“哎、欸，逻辑思考都不错，哈、嗯。”也就是我，因为在呃，因为我们在做游戏的时候，游戏有很多关卡、嗯，然后你要去突破这些关卡，那就结合了电脑，所以我们请的。这些工程师大部分都是，呃，有美编哈，有组美，然后有关卡、3D 动画等等哈。对。这些，因为制作一个游戏跟我以前的想象是差距很多，没有想到就像电影制作一样，所以他们有这么多年年轻人在制作这个的时候，他们就随时在变，好，他们就常常有些新的。idea 出来，可是我呢就跟不上年轻人的脚步，所以我变成后面发现他们的场景，我再加了这一段，再加了那段，然后最后我再融合起来。所以，呃，有有些场景，因为他他的他,他给我的一些小说我都看过了嘛，所以那我后来我儿子看了以后说，哎、欸，奇怪，为什么你写的这个小说里面有这么多成语？他说我我我们是不太喜欢成语的，<笑>是。我我说我们写作的时候就很喜欢成语啊，嗯，他说你可不可以不要用那么多成语？是，后来他又说，哎，你这个章节里面用太多惊叹号了，嗯，我算了一下，有一百多个惊叹号，哇我就跟他说，我说这个主角很惨很惨很惨呐、啊，我说当他很惨很惨的时候，我在写的时候碰到这个是很惨就惊叹号，那个是很惨就惊叹号，这个惊叹号就一路下来，他就一路很惨啊，是，所以那。他就说：“我知道这个主角很惨，可是就算很惨，你可不可以不要用那么多惊叹号？”他说：“免得我我这个心一直被你的书一直提着提着提着提着，一直惊叹，一直惊叹，一直惊叹。”所以我们的思想在跟年轻人之间的沟通，就会有很多的差距，就需要磨合、嗯。在磨合的过程之中，也有争吵，也有对于这本书的批判、嗯。然后，那对我来说，也是整个的呃，对我以前的一一种颠覆。嗯，所以呢。我就尽量依照他的想法，可是呢，我有我的原则。对，那有些他们的他们他们也用他们的成语，可是我觉得他成语用的不对、哦，我还是会改过来、嗯。所以我们有时候会为了几个字、几个成语在那边争执。嗯，好，可是我觉得还好，都是就事论事、嗯。因为父母跟子女之间呢，有再大、再多的冲突，呃。翻过了这一页就过了啊，所以也不会去记恨记仇，然后大家都是一心的为了这个书，为了这个游戏好、嗯。所以虽然在过程之中哈有一些冲突，但是就是一种磨合的过程啦。对，我觉得任何人都会有这种情况。是
0: 老师，那我想请教您，就是我们可以想象这个过程是相当的不容易啊、呃。第一个就是他这个整个故事背景的设定是您以前没有涉猎过的，然后加上您的公子阿和，呃，他脑海中。想象的画面跟您写出的内容是有一定的落差，他可能带着比较批判跟呃，可能会让你不舒服的角度去探讨这个事情。想请教老师，是什么样的动力让你可以坚持下去
1: ？呃，其实这本书哈，嗯、在写到呃，曾经有中间有半年的时候，我是写不下去了。嗯，嗯后来继续有灵感的时候，那我我就继续在写。但是呢，到了最后这两章的时候啊、嗯，我我就呃，因为我看他们在请了编剧又继续呃继续做，也没有用我小说里面的情节哈，嗯、所以坦白说那时候是有点灰心了哈。嗯、可是呢，后来我回台湾的时候跟《时报》聊了一下我这本书的内容，对、嗯，那他们就觉得说，哎、欸，挺有意思的哈。嗯嗯就是说，为了游戏，然后写了写了这本书。嗯，那我本身又是资深媒体人，以前在台湾也主持节目啊，也也也这个谈话性节目等等哈，也算是混了一段时间，也小有一定的名气哈。所以他们就说：“哎，呃，像我这样子为了儿子这样子牺牲奉献啊，真的真的是是啊，很辛苦。”那写了这本书。所以呢，那当时报要呃说，哎、欸，那我们可以帮你出版哦。嗯，我告诉你，这个出版的动力哈，嗯，也是很大的。哦、所以，因为我以前出了十几本书哈，对，每一本书都是出版社找我写，我才写的。嗯、如果要我自己写了以后给出版社出，那这个动力就比较弱了。嗯，所以当出版社呃马上就跟我签约了。嗯啊，所以时报出版在跟我碰面以后。的过两天，他就因为我我跟他说我要离开，我要到上海去，嗯、所以他们马上就紧急作业，两天就跟我签了约了。嗯、当我签了约以后，那个时间点就很重要，因为以我以前的功力哈、嗯，我在呃我以前写那个《终结杀机》杨日松传奇这本书的时候，哦、是我是十四天写了十五万字，嗯，平均一天写一万字。哇，以我这样子的功力的人，嗯、哦，好要写一本十十四万十五万的字，虽然后来写那种呃。呃，我们讲的那种呃商业企划管理的书哈、嗯，我花的时间比较多，但是也是三四个月就可以完成啊。对，所以当时报跟我签约的时候，我马上就在一个月之内就完成了最后的章节、嗯，而且全部看过了、嗯哼。所以出版社的动力，感谢时报出版
0: 。哦<笑>，老师，那想请教您，就是呃这本书打开来第一页就翻到说有三个共同作者，就是您跟您的公子、嗯，还有您的先生，嗯、呃，谭谭先生。嗯，对。那您会觉得说？这。这样子共同创作过程是浪漫的吗
1: ？呃，浪漫的哈，嗯，呃，你如果说浪漫的也是一种浪漫了哈，然後当然过程一定会有有呃。整个就是心路历程会比较辛苦哈，可是跟儿子、跟老公一块创作，他的过程还是蛮甜蜜的。是，因为这是等于说大家有一个共同的理念啊。像我们就是现在在支持儿子的游戏，然后同时呢，我们不光是人力、物力、财力方面在支持他，虽然大部分都有投资方啦，但是我们也也也花了很大的心力哈，去来支持他。总是，这就是一个等于说，在这个过程之中，我在写这个这本书的过程之中，我跟我儿子共同成长，甚至我在这个过程之中跟他的差距变小了。嗯，而他也因为开公司需要很多法律的人士的、财务的各方面，还有投资人，然后跟他开会的时候，他。他的一个二十几岁年轻人做这种事情是很彷徨无助的。对，好，因为他就好像呃以前什么都不懂，突然之间哈呃好像类似黄袍加身一样，然后你就整个要进入这个呃游戏公司，然后来做一个老板，做一个董事长，那他的压力是非常大的。所以我们在这方面也是给予他很大的支持和鼓励。嗯，所以虽然我们生育养育了弹劾，可是这本书哈。跟他做这游戏哈，让我跟我老公两个。等于说是对于游戏的观感哈，嗯，会有另外一个，就是说，哎，你同样的是戏剧节目、电影节目，然后你可以抚慰人心，可以可以让一些人哈能够去有疗愈。同样的，在游戏也是年轻人一种交友跟疗愈的方式。你既然禁止不了，那么我们就支持他。所以在过程之中，我老公就说了一句话，嗯，就是呃，我儿子的游戏跟这本书，其实对于父母是有再造之恩。啊，是
0: 老师，那我想请教您，就是身为我也是一个父亲，那我想请教老师，您身为一位母亲啊、呃，看到孩子从您刚上一段有提到说，呃、觉得他可能发展的不是那么顺利，到他积极营或者是比较专精的在3 D 建模的方面去学习，到现在创业，还有一起一起创作了这一本作品，还有这个游戏，你有看到他什么样的转变吗？
1: 呃，我觉得他转变的是非常非常大。是，第一个，他这个责任心必须要加重了。嗯，因为他带了十几个工程师，那这些工程师在他的领导之下，嗯，当然难免，因为他很年轻，好，那有些这个工程师年纪都比较大，嗯，所以在于这个人事方面，一定会碰到一些，呃，就是。不服他、嗯，然后甚至有其他的意见，他不见得能够带得动他们。对，所以在这个过程之中，他也很辛苦，嗯、然后曾经有被气的哦，跑回来抱着我痛哭的时候哈、嗯。然后，那么我我就知道，所有开公司哈一个。我无论是年轻人，或者是年纪比较大的人，只要是开公司碰到的这些事情，他都会碰到。对他只是比一般人提早碰到而已。所以当他碰到这些纠纷问或问题或者是挫折的时候，我我们就在旁边帮助他抚慰他，给他了很多见解。所以我跟我老公我们蛮庆幸的，因为呃，一个是学法律的专家，然后我呢又是社会社会大学哈出来那个呃。研究社会，所以我在各方面，我们都可以给他很好的建议哈，让他能够度过这段成长期。同时，我们也跟他说不要有太大的压力，因为他还年轻哈。很多年轻人像去年疫情的时候倒了不知道多少家游戏公司，真的。好，然后我跟他说：“我说你今天就算你做，就算你没有办法把你的超级大的那种呃角色扮演的 RPG 的这种大型游戏做出来，但是你马上十一月份就会先出来一个。”个好，他们所谓的 ROG 哈，嗯，呃，这个动作的游戏，已经已经能够先出来一个游戏了。我说，就算你做不了那个，但是至少你在成长的过程之中，嗯，你整个人学习到很多的事物，对。好，同样的，他教育了我们，我们也教育了他，是。就就是这个世界也带动了我们整个家庭的一个更加融合，然后去面对共同的一个呃理想跟目的。
0: 是老师，这一段您想分享给大家的歌是李宗盛先生的《鬼迷心窍》，为什么想分享这首歌呢？
1: 李宗盛哈，他唱歌有一种沧桑的感觉。好，我一向都很喜欢李宗盛的歌。那呃，通常我喜欢的歌，他他的意境、跟他的歌词，还有他的那种感觉哈，都是非常的优美。嗯，那李宗盛的歌有一种过尽千帆，然后你终于找到了呃你呃心爱的人的那种感觉。嗯，那么这就是我想希望大家都能够找到自己心爱的人，所以我选择了这首歌《鬼迷心窍》，感情其实就是鬼迷。结婚也是女生头婚，所以太清醒、太理智的人是很难谈感情跟婚姻的
0: <笑>。好，我们来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请的来宾是《觉醒者》的引路人楼兰老师，老师欢迎您。哎、欸，您好，主持人好，我是楼兰老师呢。那想请教您啊，这个故事还会有续集吗？然后人物之后会有哪一些特别引人注目的故事线或人物的转变呢
1: ？其实哈、哦，这个故事哈、哦。应该是会有续集，因为我一个最重要的答案并没有写出来，我留了一个伏笔在里面，所以它可以有续集，也可以没有续集。然后最主要就是看以后的发展是怎么样。那它的故事线其实就是一个年轻人从小大概十几岁，然后他的一个成长。那么我们也希望就是说，呃，看这本书的人跟这个剧中的这个男主角一起成长。那么我在里面也设计了其他的主角，那这些主角并。不一定就就不是第一的呃第一的主角。对我本来是有设计了好几个主角，可是呢，因为我儿子说你不要主角太多了，你把其中一个主角啊呃他的故事我们再再分开来就好。其实我对于里面的一个大恶魔，我也把他成长的故事写呃、嗯、其实有描绘的很多。可他们也也说，他说这个可以作为另外一个续集来专门写这个大恶魔，他们叫的、嗯。他们叫 boss 哈，这个他的故事，我在这边这里面不要写太多，嗯、所以我也删掉了这个部分，对、呃，只针对于哈只留下来，所以我本来是差不多写了十七万字左右，现在删一删大概剩下删了两三万字，就是比较旁支的，先先把它删掉。那这些删掉的部分可以另外的发展，也可以呃。暂停，那我我是我反而是觉得我这本书的内容很适合，呃，做成那种动漫哈，动漫的剧情片啊。那么跟游戏就不一样，因为游戏你不能有太多的剧情在里面，好，因为大家着重的是在玩，好是在亲身体验的这种。过过种种的关卡，虽然他后来的下一个游戏是角色扮演，对啊，可是呢，在过程中并不会像我们在写小说的时候要有画面感、要有空间感、要高潮迭起、要有很痛苦的这个过程。嗯、那游戏有时候是表现不出来的。是可是呢，如果动漫的话，哈、嗯，这种呃。这种呃，拍摄成动漫的影集的话，那么就会比较容易表现。所以我是很希望说，能够将来有人把它改编成动漫。嗯、啊，是
0: 老师，那想请教您，就是您的孩子阿和所创办的塔尔游戏获得了许多奖项，可以请老师介绍一下这个优秀的团队吗
1: ？呃，其实他的团队里面哈，呃，是这样子。有一部分哈是他之前在一个游戏公司里面的，他他那个时候也很有意思，他呃本来哈嗯，因为他想要做游戏这方面，我们介绍他到台湾的一个动漫的公司里面去上班，对，可他上班了八个月以后，因为他在台湾呃。他就很怀念他在上海的这些朋友，最主要是我们都不在，让他一个人在台湾这种感觉，所以他说还是要回到我们身边。所以他就回到上海以后，有半年都找不到工作。后来好不容易去一家公司上班以后，然后他在那个公司上班的第一个礼拜就被派去腾讯。嗯，我跟我老公两个，我们就第一个反应说：“你公司没人设，怎么会派你去呢？”结结果没有想到，他说：“因为他会的这个呃软体哈，是全部公司人都不会。嗯”那我们又很惊讶啦、啊。你、嗯、向我要钱，呃，去学我我又没有给他钱，他自己上网去学，为什么会去学一个那么冷门的，全公司人都不会？可是腾讯却要呢？嗯、对，他就告诉我说，他学的那个虚幻引擎，当时是 Four 嘛、嗯，後来又出现 Fi 哈、哦嗯，这个他他那时候学的虚幻引擎啊，在当年是易学难精、嗯，所以是冷门的、嗯。可是没有想到，当他进入这个行业的时候，这个这个引擎爆红，却变成了主流、嗯。所以他们的公司的所有的人，基本上包含主美啊这些，就是主要的美术啊，还有他们的一些人，全部都是。他教出来的，好，就等于说他去那公司才几天就教他们这个软体，对啊，所以后来当他呃开始创业的时候啊，公司有几个同事哈，嗯，因为他们那个那个公司是代工，对，就等于说帮日本啊，帮呃韩国啊，帮呃其他的国家代工的一个游戏公司，
2: 嗯
1: ，还有还有还有大陆腾讯啊等等等这些，对，所以。就觉得没有一个自己的作品，所以当阿和把他的理想告诉大家的时候，就有好几个呃年轻人就愿意来支持他。他说：“我们也想要自己来做一个自己创作的一个游戏，而且而且当年在在。”呃，大陆或者是一些地方流行的，都是一些中国元素的，嗯、甚至三国啊、山海经，对，呃，或者是西游记等等这、嗯、这些元素的，选择这个中古世纪的这个题材哈，魔幻的题材的这个哈，嗯、是呃，应该算是凤毛麟角，对。所以，弹劾就选了一个这么冷门的、这么特别的一個一个一个游游戏，嗯，而且。哎，你中国人去创作一个欧洲世界的游戏<笑>，想起来都觉得很不可思议。嗯、但是我觉得他就有这种呃理想，那个他就有这种勇气啦。嗯哼，好，他就有这种自信。是，所以那么呃，有好几个小朋友就来支持他。嗯，所以他们现在的团队有十几个年轻人，基本上都是希望能够把这个。中国人做的西方的游戏，然后把它发扬光大的
0: 这种感觉。嗯哼，老师，那想请教您，就是如果我们想要玩《觉醒者》系列的游戏，应该去哪里下载或游玩呢
1: ？哦，他是这样这样子，十一月七号哈、嗯，在 Steam 这个平台上面哈，它是一个国际平台上面。嗯，之后呢还会有呃韩国，还会有其他的平台。嗯，呃，他们也去日本跟科隆都有参展哈。对，所以那。就我目前所知是这个平台，因为我对游戏不是很了解，啊、嗯，可能就是年轻人比较比较知道，好、嗯呃，所以呃，他们十一月七号
0: ，嗯哼，好像就是明天嘛，哦，是
1: ，对呀、啊，就是明天，就就快到了哈，对<笑>，嗯哼
0: ，是，老师，那想请教您，就是呃，这个阿和的游戏公司唐尔游戏在未来有什么计划呢？可以跟我们透露一下吗？嗯
1: 他呃，现在出的这个哈是 rogue 游戏就是动作派的游戏，其实就是《觉醒者崛起》系列的前传，嗯啊，那么他还有呃另外一个所谓的正传哈，就是属于这个 RPG 这种角色扮演的游戏，这种大型的，嗯，因为这种大型的游戏需要四联机，对，那他呃一直不太喜欢做手游，因为。觉得手游太简单了，可是虽然手游是属于比较暴利的哈，可以暴起暴落的这种获利比较丰丰富的，可是呢，他比较坚持要做单机的游戏，所以那我们未来还是朝单机的游戏。那投资人投资的一个理念呢，呃，一个原因呢，也是说他们看好未来这个单机游戏的市场，认为说大家还是追求五 G 啊、六 G 这种高品质、高画质的一种游戏的一种。感官的玩法哈、嗯，所以他们就是愿意
0: 支持他。是老师，那想请教您，就是如果对呃弹耳游戏呃关心的朋友们，他们可以去哪边、呃、就是得到就是弹耳游戏的最新资讯
1: ？呃，他都会在哔哩哔哩上面哈、哦嗯，然后他的呃叫做 Eleven 阿和，或者是直接打弹耳游戏，那他也会在 YouTube 等好、哦、一些这个平台上面去去这个发布他的消息。嗯嗯，那这些媒体平台他都会来发布
0: 。是老师，那我最后想请教您啊，就是呃，我因为我刚刚说，我觉得老师是非常慈祥的
1: ，<笑>慈祥这个字我第一次听到，<笑>和蔼可亲啊，我也是，嗯
0: ，<笑>是因为我我,我能想象，就是老老师突破这么多的呃难题，然后愿意做这么多事情，就为了您的孩子、嗯，所以我觉得这是一件很一般的母亲可能都做不到这个程度。想请教老师，就是你一路上。这样子看着您的孩子，您的公子阿和，嗯、呃，这样子努力，然后奋斗，然后创业的历程，你的心境是怎么样变化的？
1: 嗯。我觉得哈，我是看到他虽然为了公司的一些事情哈，无论是人事或者是财务方面的事情哈，财力方面的事情在烦恼啊，甚至有时候会失眠睡不着觉。那这方面我是还心疼啊，觉得就是说他为了这个公司这样付出，他也是因为。凝聚一个公司的人才哈是很不容易的，他好不容易在这个十几个人的这个人才这样子凝聚起来哈，大家向心力都很够。嗯，所以我我们也希望就是说他这个公司能够持续下去，这是我的一个理想。嗯，但是呢，同时我也跟他讲说自己压力不要太大啊，呃，尽量随缘，因为很多事情不是说你能够决定的。虽然我觉得他一路走来哈。这个呃，每个阶段都有不同的投资方，甚至甚至发行商都会预付款哈，让他能够继续这个呃继续发展下去，所以我们也很看好他他这个。呃，他这个市场，可是呢，因为基于我们疼爱小孩的这个情况，我们做父母的只希望他能够平平安安、健健康康的长大。至于说这个游戏能不能成功，好，那个我们只能够就说，我们祝福他，希望他能够成功
0: 。是，还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书，是由时报出版的《觉醒者：中末之门》。这呃，不但是一个中古世纪的奇幻小说，更是一位母亲呃，她的倾注，她的毕。生的心血给孩子创作的一个作品，另外呢，也要跟各位听众朋友分享，就是呃，在十一月七号在 Steam 就可以玩到，就是、呃、刚刚我们提到的这本书的背景故事所创作的游戏，啊，那叫《觉醒者》，就可以玩到了，《觉醒者》。遗忘之誓，誓言的誓啊！遗忘之誓，嗯，是，这是
1: 游戏的名字。嗯、啊、嗯
0: ，再次感谢老师来节目上玩，也祝福老师的新书跟公子的游戏大卖。谢谢。是老师最后一段你想分享给大家的歌是刀郎的《花妖》，为什么想分享这首歌呢
1: ？刀郎在七月份哈、哦、出的这个、哦《罗刹海市》哦爆红哈，大概下载了五天，就是现在可能已经十几亿的这个下载的流量了。嗯，其实他除了这个《罗刹海市》之外，他这个《花妖這》这这个哈、哦、也。是蒲松龄书的一个一个小说的一个背景啊。那么，我觉得他这个花妖这这个哈，因为他另外那个罗莎海斯的那个小调的那那种风格太太浓了，可能很多人听起来不见得很容易唱。可是花妖这首歌，嗯，它塑的一个呃、嗯。嗯好像类似这种三生三世的男女，却没有办法去结合在一起的一种凄凉的一个故事哈。可是呢，他的他的歌曲也非常的美，再加上他特殊的这种嗓音，所以我蛮喜欢这首《花妖》这首歌的
0: 。是，再次感谢老师来节目的分享，然后也祝福大家有一个平安宁静的夜晚，大家晚安，拜拜。